0: Bueno, mi querido Vladimir, gracias por conectarte, como siempre. No, eh, Ayer yo conversaba con el conocido abogado seguir Mundaray, explicándonos un poco acerca de todo la, digamos, el tema jurídico con respecto a esta decisión eh, del de, eh, Tribunal Supremo de Justicia en contra de María Corina Machado, básicamente. Eh, Tú lo has visto siempre. Y lo has comentado, me, me, me causa impresión que incluso la semana pasada cuando hablábamos, eh, yo corté un extracto de la entrevista y justamente tú decías, a María Corina la van a inhabilitar, lo decías y lo pensaste desde el principio, Vladimir. Eh, Entonces, te consulto, eh, ¿qué, qué, ¿qué percibes? ¿Qué viene? ¿Qué crees no tú que es lo que no va a pide, ocurrir?
1: No me pidas esa pregunta porque... Yo te, sé, te, que, yo sé que tú lo tienes la... Se acaba la ¿no? ¿Cómo,
0: cómo, no cómo? Me, ¿Cómo?
1: No. no me hagas esa pregunta porque entonces el programa se acaba inmediatamente. No, porque entonces, desafortunadamente déjalo el el muy el bueno. Sí, Vamos a dejar esa parte para el final, pero digamos, aquí no hay sorpresa. Eh, ayer conversaba con un colega nicaragüense y él me hacía una pregunta similar. Él me decía, bueno, pero ¿qué será que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos pecó por ignorante? Y yo le digo, mira, yo creo que difícilmente alguien tenía esperanzas, y ya estoy hablando en pasado, ya estoy hablando en pasado, tenía esperanzas de que Maracolina Machado lograra llegar a una elección que por cierto ni se sabe si se va a dar. El escenario es tan 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 inhóspito que tanto como puede ser probable que esta semana el CNE anuncie unas elecciones para julio, como puede ser que sencillamente no diga nada y las suspendan, como yo se los he comentado a ustedes bajo una presunción de ataque externo, etcétera, etcétera. Entonces, pero concentrándonos en el tema Maracorina, yo creo que ni Estados Unidos ni otros gobiernos del mundo, ni tampoco eh, la propia Maracorina, se chupan el dedo, pienso yo. Yo asumo que asumo que hay un plan detrás de la maquinaria que representa Maracorina Machado y ese plan se está cumpliendo a cabalidad. Espero que sea así. Y fíjate que estoy hablando solamente de Maracorina y no de la oposición, porque la oposición en vez de sumar desafortunadamente lo que hace es restar, y ya lo hemos visto, hay distintos líderes supuestamente oposición que ya están comenzando a jugarse la ficha del, del candidato sustituto, cosa con la que yo no necesariamente estoy en desacuerdo, yo creo que en algún momento va a tener que aparecer ese candidato sustituto, pero tiene que aparecer bajo el mando de quien se llevó el 92% de los votos el 22 de octubre del año pasado, que fue María Corina Machado.
0: No obstante, María Corina ha dicho que no va a haber candidato
1: sustituto. Y ese tiene o sea, que, que esa tiene esa no ser... Sería...
0: ¿Ese no sería, por lo menos por los momentos, este plan B?
1: Bueno, insisto, yo creo que Maracorín está haciendo el trabajo como lo tiene que hacer. Eh, uno no puede tampoco cantar, cantar las la, la fichas ¿no? antes de jugarlas, pero... Eh, la lectura que le doy yo es que María Corina tiene que mantenerse en su postura, tiene que mantener al, 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 digamos, a la población venezolana de su lado, y ah. en el momento debido, porque es inevitable, ya no la van a habilitar, en el momento debido ella va a tener que, que tener un plan B, un plan C y un plan D, porque así como ocurrió en, en, en Barinas en la elección del gobernador, mucho más probable sea que ocurra aquí. Porque si en algo estamos claros, y eso mis colegas estadounidenses me dicen, bueno, eh, tratan de entender, ¿no? Ayer, por ejemplo, me decían, explícame por qué a Corina Machado lo inhabilitaron y por qué no. está libre. Porque no. esa es una pregunta no. muy obvia. ¿Por qué Corina Machado y Enrique Capriles supuestamente cometieron delitos graves y por eso han sido inhabilitados y ninguno de los dos está preso? No. Es una cosa que nadie en el planeta Tierra la entiende. Solamente la entiende el que se lo inventó que por cierto salió de la Procuraduría General de la República, que es el amoroso y pegó un brinco al Consejo Nacional Electoral. De, de la Contraloría, perdón, al, al,
0: al Consejo así, Nacional Electoral.
1: Sí, es de la Contraloría. Entonces, pues, es muy claro cómo no hay separación de poderes, es muy claro cómo en Venezuela no funciona la justicia, funciona la política, y pues yo creo que es llover sobre mojado. la gente está agotada de escuchar esto, pero desafortunadamente hay que, hay que darnos la cachetada y de decir, bueno, definitivamente seguimos intentándolo, seguimos empujando, pero aquí estamos ante un escenario muy, muy, muy negativo, no solamente para el pueblo venezolano, sino también para el continente, porque hay unas implicaciones importantes para el Ahora, continente.
0: Tú decías que ningún país puede hacer prácticamente nada, pero ayer vimos, o antes de ayer vimos, cómo el reino de Noruega llama, digamos, a botón a las partes negociadoras, y dice que, bueno, que quiere una nueva reunión para verificar cómo va el acuerdo. Eh, ¿Crees que algo se puede hacer? Ah, yo sé que tú no, tú no, tú no, <risa> no, no pasa, estás ¿no? muy de sí, acuerdo bueno. con el acuerdo. No estás de acuerdo con el acuerdo de Barbados bueno, No con el acuerdo, con lo que se negocia, pues, básicamente.
1: El acuerdo de Barbados funcionaría si las partes fueran otras, ¿no? Claro, eh, el claro, problema no es el acuerdo, claro. el, el problema es quién se encarga de aplicar el acuerdo. Claro. Vamos a poner las cosas en blanco y negro. Para hacerlo sencillo, sí. tenemos por un lado a Estados Unidos apoyando a una pseudo oposición y a una Mara Machado que realmente se ha ganado el liderato a punta de pulso, bueno, tratando de, desde un lado de la mesa, tratando de persuadir al régimen para que ceda en algunos objetivos. Por el otro lado tienen al régimen. Ahora, ¿qué tiene que ofrecer y cómo puede amenazar uno al otro? En el caso de la posición de Marcorina y de Estados Unidos, no puede más que hablar de sanciones. Y las sanciones, está demostrado que no sirven para absolutamente nada, y quisiera decirlo de otra manera, pero ustedes me entienden implícitamente, no sirven para absolutamente nada. Eh, tan cierto es, y yo lo comenté contigo hace dos años, cuando entrevisté a Marco Rubio, en una de las entrevistas le preguntaba, al senador que por qué se habían lanzado o esas sanciones y no había funcionado. Y él decía que las sanciones de ninguna manera pretendían sacar al régimen porque no pueden sacar al régimen, pero sí castigar al no. régimen. Entonces, ahora vemos que se ha sumado al tema del, del petróleo, del gas, el oro, con la empresa Minerva, que por cierto es de Guayana, de mi región. Eso no le va a hacer ni cosquilla al gobierno, al régimen de Maduro. Entonces, por un lado tiene... De la mesa tienes al, a Estados Unidos diciendo, hey, te voy a amenazar con esto, pero es que eso no funciona. Y no solamente no funciona, por dos elementos fundamentales. El primero, de este lado de la mesa, donde está la dictadura venezolana, tenemos a un régimen que se ha encargado, y no se dio cuenta Estados Unidos, se encargó de prácticamente montarse una guerra de invasión sin lanzar ni una sola bala a través del de flujo migratorio de venezolanos. Yo les voy a explicar lo siguiente. Desde el 2021 al 2023 han entrado 8 millones de migrantes. Un tercio, un tercio se calcula que podría ser venezolano. Estamos hablando de que seguramente ya pasamos el millón de, de personas acá en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, el régimen de Maduro sí si tiene como amenazar algo a la Casa Blanca, sea Biden o sea Trump. Porque Biden sale en noviembre, probablemente según las encuestas, entra un Trump que lo más que puedo hacer es lanzar las sanciones y tampoco creo que se vaya a conseguir nada. Entonces, por el lado del régimen sí pueden decir, mira, yo lanzo las elecciones cuando me dé la gana, tú puedes hacer lo que tú quieras con las sanciones, simplemente es un tema político, yo sigo robando, yo sigo traficando con Rusia, con China, con, con Irán, etcétera. Y por otro lado, te voy a seguir metiendo gente y desestabilizando tu región, porque es lo que está ocurriendo, toda la región se está viendo afectada. Entonces, lo estamos viendo ahora con este tema de los aviones. ¿Qué tanto puede afectar el suspender los vuelos de migrantes a los Estados Unidos realmente en nada. Así mandar a 50 no. vuelos con 200 migrantes no te llegan yo, en el diario sobre yo, nada.
0: Te consulto, Vladimir, ¿por qué colocar esto, digamos, en, en medio de la discusión? O sea, si me vas a sancionar, entonces te elimino los los vuelos de repatriación. ¿Qué, qué Porque implica el mensaje, esto?
1: El mensaje sí, implícito, eh, y por ahí ya sonó la, la alarma, el mensaje implícito es, te estoy amenazando... Con los migrantes venezolanos. Eso es todo. El tema de traer los vuelos de migrantes a la mesa es una especie de marketing de lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es, mira, definitivamente el tema migratorio te está quitando la elección porque sin duda alguna, si no el primero es el segundo tema más grande que le está pesando muy duro en la espalda al, al, al partido demócrata y al, y al presidente Biden. Y en segundo lugar, es una amenaza adelantada también para quien vaya a entrar, sea demócrata o sea republicano, diciendo, mira, yo puedo seguir mandando cuanta gente me dé la gana, porque definitivamente a estas alturas yo estoy seguro que este flujo masivo venezolano es una política del régimen de Maduro. No hay otra opción. Eh,
0: pero una política eh, dirigida, o sea, no muchas de estas personas entran al país de manera voluntaria, ¿no?
1: No, por supuesto. De ninguna manera estoy diciendo que la inmensa mayoría entre eh, como parte de, de, un, de un plan del régimen, pero así como lo hizo Cuba, porque entendamos, hay antecedentes, eh, cuando se dieron las primeras dos o tres grandes migraciones cubanas, se supo, incluso la última fue hace dos años y el año pasado también, se supo que el régimen de los Castro en su oportunidad, ahora de Miguel Díaz-Canel, enviaba a un flujo grande, bastante grande de, de funcionarios de oficiales de inteligencia cubanos haciéndolos pasar por inmigrantes. Eso está ocurriendo en el caso venezolano exactamente igual, porque yeah. además el modelo ya está creado. Entonces, insisto, eh, tienes digamos, tienes varias, varias, opciones, varias eh, ventajas de mandar a estos migrantes. Por un lado, tú sigues limpiando, es como si estuvieras podando, aquí hablando de un césped, es como si estuvieras podando este césped, sigues limpiando generacionalmente a Venezuela hasta el punto en el que llegue un momento en el que haya cambiado la generación y pues los que vivan allá se hayan acostumbrado a obedecer, como lo decía Simón Bolívar, y el régimen a mandar. Eso por un lado. Y por otro lado, generarle la cantidad suficiente de dolores de cabeza a gobiernos como el de Estados Unidos como para que no voltee a meter sus narices en ningún otro lugar. Además que hemos visto, insisto, que no funcionaba en prácticamente ningún país del mundo.
0: Sí, sí, efectivamente. Ahora, Vladimir, entonces... El punto es que siempre, bueno, aquí creo que usted sí cabría la pregunta inicial. ¿qué, sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir, Vladimir, entonces con María Corina? María Corina no va a tener la opción, entonces, de ser la candidata presidencial en Venezuela.
1: Bueno, María Corina está en riesgo de ser detenida. Comencemos por allí. Dices? Un riesgo, sí, claro, un riesgo real, mucho más real que el riesgo que siempre hubo sobre Guaidó. Uh -huh. Guaidó no lo detenían porque les funcionaba mejor suelto, uh -huh. ¿no? a Maracorina no la han detenido porque le funciona mejor suelta, pero en el momento en el que cambie, porque creo que va a haber un pase allí, ahí sí creo que corre definitivamente un riesgo inminente, como lo corrió Leopoldo López, ustedes recordarán que él fue así, él logró embolsillarse al país, y cuando se convirtió verdaderamente en una amenaza, el propio Dudado Cabello se montó una tanqueta y lo recogió en Altamira, yo estaba casualmente en Altamira cuando, cuando agarraron a Leopoldo López, entonces... No dudo que en el caso de Maracorina el destino sea más parecido al de Leopoldo López que al de Guaidó. Por eso yo siempre invito a que ella se cuide extremadamente porque es una ficha distinta a Guaidó y es una ficha distinta al, 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 al grupo este de, lo, de los cuatro principales partidos de oposición venezolana. Entonces, número uno, tiene que extremar precauciones porque ante una inhabilitación y un supuesto hecho gravísimo de corrupción, entre otras cosas, Cualquiera puede meter la presa en cualquier momento porque es una decisión política y no, y no jurídica. En segundo lugar, se tiene que quedar, cuidar mucho más cuando, si es que hay algún proceso electoral, cuando ella convoque a la gente a ese proceso electoral y saque una ficha de su propio bolsillo y diga, esta va a ser, este va a ser o esta va a ser la candidata que voy a apoyar. Porque creo que inevitablemente, yo entiendo que la inmensa mayoría eh, ha estado apoyando a Mara Corina, pero inevitablemente aquí hay que ser pragmático, hay que esperar. La voz de mando de Mara Corina, yo te lo dije hace un año atrás, dependerá de lo que haga Mara Corina. Desafortunadamente, re, recae en los hombros de ella. Dependerá de lo que haga ella. Buena parte del futuro del país no es su exclusiva responsabilidad, pero va a depender de lo que haga ella y, por supuesto, cómo se manejen las fichas. El régimen no improvisa, el régimen no es tonto, el régimen no es bruto, ellos nos quieren hacer pensar que ellos no saben lo que están haciendo. Estos tipos saben perfectamente lo que están haciendo. Ahora, la pregunta es, ¿Maria Corina sabe lo que está haciendo? Porque los partidos políticos de oposición, durante estos 20 años, no, la su inmensa mayoría no han sabido, no han tenido ni idea de qué están haciendo. Esperamos nosotros, como ciudadanos venezolanos dentro o fuera del país, que Marco Orín y su equipo sepan lo que estén haciendo y se cuiden, porque también hay otra cosa llamada imprudencia y que muchas veces ocurre también con, con nuestros políticos en Venezuela.
0: Eh, o sea, que se cuide por, por su, su integridad física, por supuesto, porque al final, bueno, a cualquiera le puede... Digamos, puede ser detenido, como tú bien planteas, Vladimir, sí. pero no le convendría, en todo caso, al régimen venezolano detener a Maracorina por cualquier cosa, ¿no?
1: Eh, yo, yo veo menos riesgo que cuando Guaidó. Muchísimo menos riesgo. Con Maracorina, eh, los países no están tan encima de Venezuela, Dentro de Venezuela no hay una situación de, de caos, digamos, en términos de protestas en las calles. Eh, sí, tal vez no no lo necesita en este momento porque tiene el país tranquilo, tiene el país quieto. La gente está pendiente de, como siempre lo he dicho, más de la economía que de la política a estas alturas, ¿no? Eh, pero sí, sin duda alguna, Marcorina tiene que jugar eh, la pelota bien jugada, aprovechando que el Venotinto sigue ganando. Y una de las cosas que particularmente yo diría es, en términos de la jugada, es hay que seguir exigiendo que el régimen ponga fecha de elecciones, aunque así como inhabilitó a María Corina, pues obviamente va a cantar los resultados, aquí no hay ninguna sorpresa tampoco, pero que ponga, exigirle que ponga, una fecha, no es posible que ya se nos fue enero, mañana es el primero de febrero, y a estas alturas todavía no hay ni idea de cuándo van a ser las elecciones en Venezuela. Cuando en países como el propio Estados Unidos, cada cuatro años, uno sabe que el primer martes de noviembre, cada cuatro años hay elecciones. Sea el, el presidente que sea, siempre va a ser en la misma fecha. ¿Por qué en Venezuela no sirve esto? Bueno, porque sencillamente en Venezuela no hay democracia. Y lo, pongo, lo cierro la idea de esta manera, a Maduro se le vence el plazo, de los seis años como presidente, que sabemos que fue un robo, eh, se le vence en mayo de este año. Se le vence en tres meses escasamente. Es decir, que todo lo que sobre pues es ilegítimo también. Entonces, por eso es que algunos analistas políticos dicen que lo más probable es que adelante en las elecciones, que agarren desprevenida a la oposición, que agarren, a, a digamos, a peleada a la oposición, decidiendo quién va a lanzarse y ahorrarse al menos varios meses de conflicto porque Maduro ya habría pasado el periodo presidencial aunque yo entiendo que la mayoría decimos que es ilegítimo, el hecho es que igual se cuentan claro. los seis años y pues definitivamente ya pasaría su tiempo. Por otro lado, también está el escenario que yo les comentaba un escenario perfecto en el que se agudice en las sanciones contra Venezuela y salga perfectamente Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional o Maduro desde Miraflores o, o Amoroso desde CNEDA a decir: Mira, no hay condiciones dadas para las elecciones, las suspendemos para el año que viene. Ya lo hemos visto en Venezuela, así que no tendría por qué no sorprendernos cualquiera de estos escenarios.